0: De croquetas. Esta es Pili del bar, Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso, en estos tiempos difíciles, seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en
1: naturgy.es. Es radio. Es radio. Sevilla. Sevilla. 106.9 FM. Vamos a seguir hablando de amor y de relaciones de pareja, del buen amor... ...y de cómo cuidarlo. Ya empezamos a hablar de todo esto la semana pasada... ...y hoy lo que vamos a hacer es continuar... ...charlando, abordando y analizando... ...toda esta temática porque... ...bueno, aquí hay mucha tela que cortar... ...mucho que aprender para tener pues una mejor... ...salud mental, una... ...mejor bienestar en nuestra vida... ...que es lo que buscamos siempre en este espacio... ...de psicología y de desarrollo personal. Bueno, hoy nos eh, present ...hoy nos preguntamos sobre todo... ...si puede durar el amor para siempre... ...y si es normal, pues que existan crisis en las relaciones de pareja... ...de todo ello vamos a hablar con Paloma Carrasco... ...nuestra psicóloga, que ya está aquí con nosotros... ...hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes... ...buenas tardes
0: Laura, buenas tardes a todos...
1: ...bueno, te presento para los oyentes... ...Paloma es psicóloga, psicóloga está licenciada por la Complutense de Madrid... ...ella es experta además en terapia familiar sistémica... Y cuenta con una amplia experiencia profesional. Compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es conferenciante y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Para pedir consulta con Paloma, lo pueden hacer a través de, del teléfono del hospital. El 954-93 76 76 o bien contactar directamente con ella a través de su página web www.palomacarrasco.com. Les recuerdo también que Paloma ofrece sesiones online, consultas online, por si nos están escuchando ustedes desde cualquier punto de la geografía nacional, incluso internacional, pues sepan que Paloma eh, puede atenderlas mediante videollamada en, en esas consultas online. Bueno, Paloma, entramos en materia mucho que hablar, a ver si nos da tiempo de abordarlo todo lo que queremos, espero que sí, porque ya llevamos con este el segundo programa hablando de amor. En el primero ya salía una frase que bueno que, que a ti te gusta mucho, ¿no? Tenerla como lema, como leitmotiv de todo lo que tiene que ver con este asunto del amor, del buen amor, ¿eh? y, y es algo así como, no me quieras mucho, quiéreme bien.
0: Pues sí, los que me conocen de hace ya mucho tiempo, los que me, me siguen y sobre todo alguna persona que haya venido a, a conferencias en, en temas relacionados de, con la pareja, me lo han escuchado muchas veces. Eh, porque además, es curioso, aquello se me ocurrió precisamente aquí, en esta casa, en el radio, hace mucho tiempo, no me acuerdo si fue el 2012, en los primeros programas, eh, hablando de las crisis de después de vacaciones porque había tantas separaciones, estas cosas, ¿no? Y entonces, tratando de explicar eh, lo que a veces pasa en una relación, ¿no? Eh, porque es tan inquencle a veces una relación tan frágil, eh, pues se me ocurrió aquel ejemplo, ¿no? De no me quieran mucho, quédeme bien, porque a veces... Eh, el foco de atención lo seguimos poniendo en el mucho, en el poco. ¿no? Las personas que tenemos la suerte ¿no? eh, de, de haber querido de verdad a alguien y, y de querer a alguien y de que no hayan querido, eh, no, no solo en pareja, sino en general. O sea, el amor de verdad tiene poco de mucho y poco. O sea, tiene poco de intensidad en cuanto a matemáticas. Eh, sabemos ¿no? que cuando de verdad quieres a alguien, le quieres y punto. O sea, ya no te planteas tanto si hoy te quiero más que ayer o menos que mañana, ¿no? Son cosas que se dicen, son cosas propias. El otro día hablábamos mucho de enamoramiento, ¿no? El enamoramiento eh, pues tiene cosas maravillosas, que por eso le dimos tanta importancia el otro día, cosas que además creo que algunos de los detalles del enamoramiento se deben mantener con el tiempo, ¿no? Eh, como esa mirada de los novios, ¿no? Decíamos. Pero tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Que es que, por ejemplo, la intensidad de las emociones muy pocas veces tiene que ver con la relación en realidad, porque de hecho todavía puede que no haya ni relación. O sea, yo me puedo enamorar perdidamente de un chico eh, que me cruza con él tres veces, hemos hablado, y sentir que estoy muy enamorada. Claro, eso no es amor, ¿no? Eso decíamos el otro día. Entonces, claro, quererse bien, quererse de verdad, es muy distinto de esa pelea en la que se entra muchas veces, ese conflicto, en las parejas del... La, de cómo estamos, cómo no estamos, esto sí, esto no, ¿no? Entonces empezamos ahí con, lo, con la parte un poco más negociadora, que es importante, que no, o sea, hay que saber hacerla, porque si no, no duraría para siempre, ¿no? Pero, pero por supuesto la clave es quererse bien, ¿no? Una vez que se quiere uno bien, porque eh, a mí me da pena, pero a veces en la terapia de pareja, eh, que es una de las cosas que yo me dedico, pues a veces me encuentro con parejas delante que, que yo diría que no se han querido nunca de verdad. Es fuerte, porque además están atados por una serie de cosas, ¿no? Pero te da la sensación de que quererse de verdad, que requiere libertad, requiere madurez, eh, requiere haber una, 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 pasado por un equilibrio en la pareja, ¿no? Saber que realmente el otro me hace un bien y yo se lo hago a él, ¿no? Eh, veo que ese vínculo nunca ha existido. Y es muy triste, porque claro, mucho más difícil, aún así se puede salvar porque pueden aprender a quererse de verdad. ¿no? Pero, pero bueno, no es lo normal, no quiero desanimar a nadie, al revés. ¿no? Decíamos el otro día, cuando uno se enamora, se prepara, ¿no? aparece de manera eh, un poco inconsciente, ¿no? pero también muy bonita, una capacidad de amar a otro, una capacidad de mirar más al otro que a mí mismo, una capacidad de entregarse, incluso de sacrificarse, eh, que es muy buena, solo que a largo plazo tiene que estar compensada, tiene que ser recíproca, tiene que vivirse con... Pues con paz ¿no? y con serenidad.
1: ¿Cuáles son los errores más comunes que, que ves tú en, en las relaciones de pareja y que llevan pues a un, a un fracaso, ¿no? A, a, no, a no un éxito en, en la relación? Pues mira, yo creo precisamente que ese, ese dejar
0: que la pareja sea importante, como que cosa que sí hacen bien los novios, ¿vale? O sea, yo creo que, por supuesto, eh, la rutina, la monotonía la prisa en las con las que vivimos, la sobrecarga en todos los sentidos, eh, de trabajo, eh, de cosechar muchos mucho éxitos en parciales que son muy independientes de mi vida, por supuesto los hijos cuando se tienen. Eh, o sea, todo eso dificulta, eh, porque lo dificulta en el tiempo, quiero decir, la parte más material que requiere un cuidado temporal, ¿no? Pues hace que cada vez tengamos menos tiempo, ¿no? Y entonces dificulta, te decía, ese cuidado y esa intimidad entre los dos. Entonces, para mí el error principal no es un error eh, de comunicación o un error de que yo de pronto, eh, eh, no sé, me he despistado o de pronto me estoy eh, fijando en otra persona. Todo eso es consecuencia del error principal, que para mí es la desmotivación, la desgana, eh, esa apatía que te va entrando, ¿no? Pero que creo que se llega por el descuido. Porque nadie, ¿eh? siempre esto lo digo muchísimo, o sea, nadie que quiere mucho a una persona, que lo último que ha pensado cuando se ha dormido es qué suerte tengo cuando te quiero, se ha levantado diciendo no te quiero nada. Ya no te quiero. Nadie. Jamás.
1: Luego, mmm, no hay que bajar nunca la guardia en, en las relaciones, me refiero, eh, que hay que cuidarla, hay que regarla todos los días, ¿no? ¿no? No hay que dar nunca nada por hecho. ¿Cómo debemos entender esto de hay que quererse bien?
0: Eh, eh, lo, has dicho, lo has explicado muy bonito, porque esa es el, uno de los, una de las tentaciones. Como lo damos por hecho, confundimos la confianza, de la estabilidad de saber que me quieres... Y de que tú sabes que yo te quiero, eh, con un descuido ¿no? de la relación. Entonces qué pasa? Que la relación, o sea, lo que convierte en una relación de, de dos personas en especial, en romántica, en, en, en íntima, en sensual, o sea, to, en todas las categorías que tiene que tener una relación de pareja, y que la diferencia de otra relación, que puede ser muy estrecha, pero que es de amistad, o que es filial, o que es fraternal, ¿no? Eh, es precisamente esos detalles que si me acostumbro o me confío o se me olvida que el otro me está regalando su aprecio, o sea, no he hecho yo nada para que me lo dé. O sea, es algo que es gratuito, ¿no? Entonces, de pronto, pues yo confío en y digo, bueno, a partir de ahora vas a saber que te quiero, ¿no? Por ejemplo, cuando una pareja se compromete, ¿no? O cuando se casa, ¿no? Cuando, entonces, digamos que hay una especie de pacto explícito en el que es verdad que yo ya sé porque además lo he ido notando, lo he ido viendo en el tiempo, que me quieres. Pero que me quieras no significa que ya no haya nada más que hacer. ¿no? Entonces, podemos caer en esa sensación de ya está todo hecho ¿no? y dejar de ponerle mimo a la relación. ¿no? Y bueno, el otro es una persona que además va a cambiar ¿no? eh, y que se va a encontrar con dificultades y que no para todo puede estar conmigo. Por lo tanto, no todo lo puedo compartir. Al principio... Esa es otra de las cosas que el noviazgo parece más fácil y luego llega la vida y se encarga de que no sea tan fácil, ¿no? Eh, eh, compartimos muchísimo tiempo juntos, pero luego vamos creciendo y se va dificultando nuestra vida, pues eso laboralmente, ¿eh? con hijos, con padres que cuidar, con, con amigos que ver, con, con aficiones propias que no son compartidas y los espacios en común empiezan a ser menores. ¿Qué pasa? Que los individuales, si yo luego, por ejemplo, no te pregunto cómo te ha ido, qué has hecho, qué tal, y empezamos a hablar pues empiezas a desarrollar una vida aparte de mí, en la que yo puedo estar muy fuera, dependiendo cómo seamos, ¿no?
1: Porque en la pareja hay que compartirlo todo, Paloma. Me, suele, me sale esta pregunta a raíz de lo que has dicho. Sí,
0: yo diría que casi todo. O sea, yo creo que hay un el, el todo, una palabra tan bonita, que me gusta tanto a mí. Eh, quizá no se puede. Yo creo que es voluntad y volvemos al enamoramiento. O sea, cuando uno se enamora perdidamente de alguien, desea que no se acabe nunca desea que sea para siempre, desea eh, la, o sea, que sea completo, no ese todo que acabas de decir. Mm. Eh, ¿Qué pasa? Que las personas que tenemos una riqueza brutal, eh, somos complejas y creo que sí que hay que compartirlo casi todo y aquí, mmm, bueno... Hay muchísimas personas que confunden una intimidad mía con una reserva y una desconfianza. Entonces, eh, mi móvil es mío, mi dinero es mío, el cajón de la mesa del izquierdo es mío y el derecho es tuyo. Entonces, tú puedes hacer. A mí eso no me parece ni me gusta. Pero una cosa es que en general compartamos todo. Eh, y otra cosa es que no hay una intimidad casi sagrada, diría yo, en cada persona, que es muy difícil compartir con, con nadie. O sea, hay un punto... Eh, que no es que no lo quieras compartir, sino que no lo puedes compartir, es distinto. ¿no? Entonces, bueno, ese sería el matiz de que quizá no es todo, pero desde luego casi todo sí.
1: He escuchado siempre mucho a algunos expertos decir, cuando hablan de las relaciones de pareja, que cada uno debe tener su espacio. Me claro. llama un poco la atención lo que me estás contando ahora, porque me cambia un poco los patrones. No, y es verdad, mira,
0: es que has entrado justo en el tema... Eh, como más delicado en el sentido de que es más difícil de explicar, ¿no? Yo siempre lo explico, lo explico con el, con el símil de, de ir de la mano caminando, ¿no? Pero cada uno va pues pisando sus propios pies, ¿no? O sea, su propio camino. Sí. Es complicado porque hay que ir de la mano, pero de manera independiente. Es decir, las personas, y esto lo hemos hablado muchas veces cuando hablamos de autoestima, de felicidad, de realización personal, ¿no? O sea, las personas tenemos que saber quiénes somos y no podemos ser solo en base a otra persona. O sea, las relaciones nos definen y son muy importantes. Pero yo no solo soy quién soy respecto a mi marido, por ejemplo, por mucho que hayan pasado 20 años de matrimonio. Quizás es de todas las cosas que hago eh, pues la que más me define, no lo sé. Eh, no lo sé, ni siquiera lo he pensado, ¿no? También como madre, el otro día también lo hablábamos, como sí. con el tema de la maternidad. O sea, como madre, la maternidad ocupa en mi vida, en mi vida interior, ¿eh? no solo en la exterior... ...pues un, un, un espacio muy amplio... ...pero no tiene que ocuparlo todo... ...entonces, seguir sabiendo quién soy... ...qué me gusta... ...qué quiero en mi vida... ...hacia dónde voy... Eh, ...yo creo que ese es mi espacio... ...y eso requiere un cultivo... ...es decir, hemos hablado aquí muchas veces... ...de que al final para saber quién uno es... ...cómo estamos cambiando, si nos gusta, si no... ...si estamos yendo por donde queremos ir... ...tenemos que dedicarle un tiempo también a pensar... ¿no? A ...hacer introspección, a reflexionar... Y esto no siempre se puede hacer, o sea, no, no, no creo que sea incluso necesario hacerlo en pareja, ¿no? También hay que hacerlo de manera individual. Pero hay que afinar y hay que ser muy delicado para que el otro no note un muro de contención. O sea, yo creo que se ha confundido lo del espacio con que el otro tenga su vida y yo la mía. Y entonces una pareja, un, un proyecto común de vida, no se puede construir. Porque tengo la sensación de que hay muchas cosas en las que yo no puedo ni entrar. O sea, una cosa es que a mí mi marido no me pueda entender en algunas cosas que son muy mías y otra cosa es que no le escuche, por ejemplo, o que no pueda dar mi su opinión, o que yo no pueda compartir con él cómo me siento. ¿no? Eh, Quizás en la resolución efectivamente tengo que estar yo sola ¿no? para, para, entre otras cosas, creer que lo, que lo he hecho bien, ¿no? o sea, que, que he dado yo en el clavo. Pero hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que se confunde de tener su espacio. Eh, no podemos ahogarnos, no podemos asfixiarnos, no podemos pretender estar presentes todo el tiempo. Es que más quiero decir, ¿esto es tan fácil de entender en dos personas que sean normales? El problema de estas cosas está cuando alguien tiene una pareja o los dos que no son normales desde el punto de vista psicológico, quiero decir, sanos. Cuando hay una dependencia emocional, cuando hay una muy baja autoestima, cuando hay una necesidad del otro para cualquier cosa, cuando yo no soy capaz ni siquiera... Eh, bueno, y esto lo veo en la consulta. Hace poco he tenido una paciente, ¿no?, que no, que no puede venir a la consulta si no viene con el marido, ¿no? Bueno, pero porque tiene un trastorno, un trastorno de ansiedad, una agorafobia. O sea, eso no es lo normal. Entonces, que prefiero que mi marido eh, no tenga un trabajo en el que tenga que dormir fuera de casa. Qué bonito. preferiría dormir con él, digamos, todos los días, ¿vale? Pero asumo que si su trabajo requiere una noche fuera, pues no pasa nada. Y yo me, me acostumbro, incluso le puedo ver algo bueno a de vez en cuando quedarme sola, ¿no? Son, son maneras de vivir distintas. Entonces, cuidado con lo del espacio porque lo que hay que hacer es definir bien el espacio y luego definirlo casi al principio porque lo que no puede ser es que en un noviazgo alguien eh, te haga entender que eres lo principal de su vida, que siempre te prefiere a cualquier otra cosa, ¿no? que, que se cree una especie de, de vínculo hiper exagerado, muy estrecho y de pronto de un día para otro diga, no, pero los martes... Por la tarde los quiero libres. ¿Libres de qué? O sea, de mí. Suena raro, ¿no? Entonces, esas cosas al final lo que requieren es... No una pareja... No requieren una relación sana. O sea, también. Pero no es eso. Para mí lo principal es que requiere dos personas sanas. Uh -huh. Yo creo que cuando dos personas son sanas, esto se sabe hacer bien. Eso también pasa en la amistad. No tiene por qué ser en la pareja, ¿no? O sea, tú conoces a alguien y de pronto ves que no te deja vivir y que tienes 20 llamadas todos los días... Y sabes que algo le pasa, ¿no? Bueno, esto en las parejas hay que ir viéndolo. Por eso el noviazgo es tan importante hacerlo bien. Porque el noviazgo no está para ser si te quiero, está para, por, para conocerte bien y conociéndote bien, ver si soy capaz de quererte. Porque el tema de quererse en realidad no es un uso, ¿no? Lo a otro día de la cosificación del amor. O sea, yo no puedo decir, vamos a probar si te aguanto o no te aguanto. Perdona, lo que vas a probar es si le quieres o no. Si le quieres mucho, aguanta a esta persona, uh -huh. aunque tenga defectos, ¿no? vamos, quizá, ¿no? Es bueno que entremos en esto de los defectos del otro. Mm. Me parece un tema muy importante que, por cierto, tiene mucho que ver con las crisis. Mm
1: -hmm. Hablando de las crisis, Paloma, ¿todas las parejas pasan por crisis o no tienen por qué? O sea, ¿es, no, es algo que nos puede decir mmm, esto no va bien si tenéis una crisis?
0: No, las crisis son absolutamente normales, incluso saludables. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y además, ¿sabes qué pasa? Que yo lo he dicho muchas veces, las personas cambiamos mm. con el paso del tiempo. Eh, más o menos, pero cambiamos. Nos van pasando cosas importantes que hacen que tengamos que mm, resetearnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, por muy unidos que estemos, eh, a veces, eh, si he descuidado un poco la relación, está una, una época un poco más pues, en la que, por ejemplo, no nos vemos, no tenemos tiempo de hablar y hemos descuidado eso, ese cambio mío tú no, lo, no estás viviéndolo de manera paulativa. O sea, tú de pronto te encuentras alguien que ha cambiado. ¿no? Entonces, se producen por muchos motivos. Yo diría que el principal por ese desajuste temporal, ¿no? Eh, o sea, si yo no te dedico tiempo y yo no hablo contigo todos los días un rato para saber cómo estás y resulta que llevo un mes sin hablar 15 minutos, 30 minutos seguidos contigo los dos solos, pues de pronto un problema que yo me creía a lo mejor que me habías comentado hace un mes, pero que yo creía que no era tan importante, es que es si un problema en el trabajo, de pronto al mes me dices que, que no puedes más, que estás pensando en irte, ¿no? Entonces yo me descoloco. Y ahora empiezo a atacarte por otro lado. Y te digo, ¿pero por qué te vas a ir? ¿Por si el trabajo? tal y claro, no te entiendo. Esa sensación de no te entiendo. O peor todavía, no me entiendes. Y se produce una crisis. Entonces, las crisis, ya te digo, son normales. Y además, pueden servir de muchísimo, muchísimo a una pareja. Porque lo normal es salir fortalecido. Requiere un trabajo. O sea, si, si sin crisis también tenemos que cuidar y trabajar la relación... ...en las crisis más... ...y además tiene que estar muy clara la voluntad de los dos... ...si al final hay una confusión... ...porque crisis, lo confundo con... ...ya no me quiere y volvemos al... ...ya no me quiere, ya no me quiere... ...volvemos al no me quieras mucho, quédeme bien... ...pues resulta que no acepto que puedas tener... ...por ejemplo una crisis tú... ...porque a veces hay crisis personales... ¿no? ...que no son de pareja... ...pero pueden salpicar a la pareja, ¿no?... ...entonces, en la crisis lo que hay que hacer es crecerse... ...parar primero... ...evaluar qué es lo que en realidad pasa... Luego, además, te decía lo de los defectos. O sea, las personas no somos perfectas. Entonces, hay muchas personas que se llevan un, un, el batacazo de la, una primera crisis cuando por primera vez descubren que el otro no es como yo creía. Pues claro que no, porque había cosas que no, que no sabías todavía, ¿no? O sea, requiere el amor de verdad requiere conocimiento real del otro. Y el conocimiento real no se produce de un día para otro. O sea, requiere tiempo. Y requiere tiempo, pero además... El tiempo compartido, ¿no? Me refiero al, al paso del tiempo, ¿no? Hay personas que son maduras y que en un mes pueden haberse conocido bien. O sea, no, no estamos hablando de, de que, es que hace falta un año. No, dependerá. Pero sí si requiere esa profundidad de seguir conociéndote, porque como vas a seguir cambiando, decía, pues tengo que estar aquí para saber cómo vas cambiando. Entonces, claro, si yo me lo estoy perdiendo, de pronto veo algo que no me gusta. O si yo me creía que solo lo que me gustaba era solo lo que veía y eso era solo lo que había... Cuando veo lo que no me gusta, empiezo a dudar. Es que tenías que contar, tienes que contar. Si quieres compartir la vida con alguien, si quieres que de verdad dure, tienes que contar con esa, con esa sensación de que... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo normal. Yo creo que las crisis también se producen por la, por la ruptura de las promesas que no se cumplen. Eso, eso mm. se me ocurrió esta mañana. Es como un poco filosófico, pero que, lo explico, ¿no? O sea, el amor al principio... Eh, digamos que pronuncia muchas promesas, ¿no? Te prometo que nunca te haré daño, te prometo que nunca te voy a dejar, te prometo que te voy a cuidar siempre, te prometo que voy a tratarte como una reina, como un rey, te prometo. Claro qué pasa, que luego un día eh, me ha pasado algo y he dormido mal y estoy de muy malo, mal humor y resulta que te trato como el culo, con perdón. He dicho la palabra fea en la radio. Pero bueno, mal, <risa> mal. A mis padres que estarán oyendo y dirán, muy mal.
1: Te perdonamos. Te rebañarán. Estamos aprendiendo hoy todo todos, <risa> aquí mucho todos eh, tensión. Estamos todos aquí pendientes de, de lo que nos estás contando, ¿eh? Todo el mundo aquí detrás del cristal escuchándote. Eh, pues eso, ¿no? Entonces, de
0: pronto un día te trato mal. Es que hay que ver cómo me has tratado. Te tengo que pedir perdón. O sea, lo, lo bueno de una persona que se conoce, si además quiere a la otra mucho, es que va a rectificar pronto. Pero rectificar no es prometer que vuelven a caer en eso. Nunca jamás volveré a mirarte mal. Pues no, señor. Pues no puedes prometer eso porque no lo vas a cumplir. Porque las personas somos regulares. En la medida que yo te quiera mucho, eh, no te lo tendré demasiado en cuenta. Te lo haré ver sin herirte, pero te diré desde la asertividad, oye, ¿te has pasado? Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Para que estés tan antipático hoy? Oye, ¿qué te pasa para que estés tan nervioso? Oye, ¿qué es lo que te ha pasado con tu madre que viene de tu casa que parece que vienes de yo qué sé qué? Entonces... Esa, esa unión estrecha en una pareja hace que se solucionen los problemas. Pero claro, si al primer problema yo me vengo abajo o me asusto o digo, ah, ya no me gustas, entonces no puedo decir que te, que te amaba. O sea, no. A lo mejor me gustabas o a lo mejor me, te, me atraía, pero eso no es amor. Entonces el amor tiene que, por eso, es, bueno, me va a salir a la típica frase cursi, pero es, el amor es perdonar constantemente. Uh -huh. Pero porque nosotros también tenemos mucho que perdonarnos y tenemos mucho que pedir perdón. O sea, quien se crea perfecto, lo siento, pero va a regular. Lo decía otra
1: vez la palabra que no la voy a decir. Va por el mal camino. Vamos a dejarlo ahí. Eso. Paloma, la pregunta del millón ya para terminar la sesión. ¿Existe el amor para toda la vida?
0: Eh, sí, bueno, lo hemos visto, ¿no? Gracias a Dios lo vemos a veces, ¿no? Eh, el amor, de hecho, nace con esa sensación, con ese sentimiento y ese pensamiento profundo de querer que no se acabe nunca. Por lo tanto, sería increíblemente mmm, horrible, no sé, no sé ni qué adjetivo usar, que algo que uno siente en, su, en lo más profundo de su corazón fuera realmente siempre imposible. ¿no? Yo creo que no, que de hecho sí que se puede, pero hemos dicho, requiere un cuidado de la pareja y un cuidado personal que me haga principalmente estar bien o que cuando estoy mal no acabe salpicando directamente a los demás, no o hiriendo a los demás, o contagiando a los demás, o cargándome cosas que en realidad para mí son preciosas o son muy preciadas, ¿no? Hay que saber eh, tener la madurez suficiente para, bueno, para pararse si estamos mal, para pedir perdón si nos hemos equivocado, para volver a empezar, un volver a empezar constante, ¿no? Esa película tan bonita de volver a empezar, ¿no? Eh, eh, es, que, es que hay que volver a empezar. Es que el amor tiene un punto de novedoso y de tú puedes, venga otra vez y otra vez, que, que de hecho por eso nos impulsa ¿no? y por eso es tan inspirador.
1: Uh -huh. Yo creo que nos vamos a quedar con algunas frases que, que has dicho durante el programa, esa que, que acabas de mencionar, la de el amor es perdonar constantemente y también ese símil, esa metáfora que decías de en las relaciones hay que caminar de la mano, pero cada uno caminando por sí solo, andando, haciendo el camino, ¿no? que eso del camino también es una es. metáfora muy bonita de la vida en sí. Paloma Carrasco, muchísimas gracias. Gracias a
0: vosotros, como siempre.
1: Bueno, señores, como siempre, les recuerdo que para pedir eh, consulta, cita con Paloma Carrasco, lo pueden hacer a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Allí trabaja ella, así que por allí la van a poder encontrar. Para pedir consulta en el hospital, pues el 954 93 76 76 se lo vuelvo a repetir para que, que lo puedan apuntar. 954 93 76 76 pero también hay una forma mucho más rápida, mucho más ágil y directa para contactar con Paloma, que es hacer a través de su página web www.palomacarrasco.com y les recuerdo como siempre que si nos escuchan desde fuera de Sevilla, pues sepan que también ofrece consultas online. Para ello, pues lo mismo, pueden contactar con ella a través de su página web. Y como siempre les recuerdo que incluso los teléfonos de esta casa de es Radio Sevilla están siempre abiertos a disposición de todos ustedes, queridos oyentes. Así que aprovecho también para recordarles el teléfono de WhatsApp 680-713364. Y termino ya la sección de psicología recordándoles que, como siempre, cuando les duele un pie, si van al médico, pues cuando le duele el alma, cuando se sienten tristes cuando tienen la sensación de que las cosas no fluctúan, que no van como deberían, pues hay que ir a terapia, hay que ir a un psicólogo Casi llegando ya a la una del mediodía, noticias de España y del mundo En Es la Mañana de Sevilla nos importa su opinión y queremos escucharle Déjenos un mensaje escrito o nota de voz en el número de WhatsApp 680 71 33 64. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, arrobaesradio barra baja sevilla.
0: En Santa Lucía sabemos que hay mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Dos de croquetas. Esta es Pili del Bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.